0: Приветствую вас. Меня зовут Марина Панара и это новый выпуск подкаста по косточкам. Секреты отношений. И поговорим сегодня о совместимости людей в паре. Огромное количество времени в своей жизни люди проводят в поисках своего партнера, своего человека, половинки и идеала. В большинстве своем мы отношенцы и свое внутреннее счастье и удовлетворение мы получаем в любви, заботе, доброте. Это в какой-то мере фундамент нашего счастья. Я всегда была в поиске секретов добрых и долгосрочных счастливых, наполненных отношений. Кто из нас не влюблялся, кто не был отвергнут, сможет, страдал, выпадал из жизни, когда личная жизнь давала трещину. И как же сложно было быть в строю в обществе, когда внутри есть боль потери или пустота, или может ожидание. Помните? Почему мы не учимся мастерству взаимоотношений с детства? Отчего в школах и вузах не дают принципа взаимодействия между людьми, между мужчиной и женщиной? На что опираются люди в попытке построить отношения? На не всегда удачный опыт родителей или, может, истории из книг или кинофильмов? Кто-то не может познакомиться у кого-то отношения не идут дальше одного-двух свиданий, кто-то боится отношений или просто скрывается за экраном монитора. Я знаю много пар вокруг, которые сталкиваются с проблемами непонимания, недосказанности и чувствуют себя неудовлетворенными, несостоявшимися из-за этого. Есть те, кто пытаются найти решение проблем, идут к психологу, проходят тренинги, стараясь найти или создать лучшую версию себя. Есть те, кто опускают руки, разрывают отношения, двигаются дальше и так и не понимают, в чем истинная причина разлада, вступают в новые отношения, совершают те же ошибки. В поисках ответа о гармоничных взаимоотношениях я много обучалась, собирая информацию, как бусинки на нитку и в разных методах и подходах всегда находилось что-то общее. Очевидно, что работа с психологом даст результат. Только на это уходят сотни часов консультаций и проработок. Нумерология и астрология словно дают карты событий, подсказки для дальнейшей работы. Самотипология же все более четко. Наша основа – химия процессов. Ну, кто помнит школу? Есть элементы, которые легко вступают в химические реакции, такие как окисление, образование солей. Есть инертные элементы, металлы и газы, которые сложно спровоцировать на реакции, нужны особые условия. Есть процессы, которые считаются обратимыми и необратимыми, например, процессы горения углеводородов. Так и в самотипологии, основанной на влиянии гормонов Мы можем по гормонам видеть, насколько совместимы или несовместимы люди. Метод в самотипологии дает точные ответы на очень многие вопросы, касающиеся принятия самого себя, принятия близких, предназначения и совместимости людей. Этот метод понятен и доступен. Он покажет и объяснит причины проблем, помогает сделать правильный выбор партнера. Указывает на болевые точки и способы их преодоления в паре. А это невероятно важный шаг на пути гармоничных отношений и внутреннего счастья, которого же мы так желаем. Методов очень много. Используйте то, что нравится вам, только будьте открыты новому. Иногда ответы там, где и не ждешь. Мне хочется видеть людей счастливыми, отношения наполненными. Я хочу вам дать эти ключи от счастья. Понимая, что есть инструменты, которые могут помочь избежать ошибок в выборе партнера, почему бы ими не воспользоваться? Как считаете? По неопытности мы их столько совершаем в юности, в молодости. Мы влюбляемся, сходимся, расходимся, приобретаем свой опыт и свой груз ошибок. Зная, что вы можете сделать правильный выбор, Можете не причинять боль, не испытывать ее самому, не ранить детей. Вы бы отказались использовать эти знания, не думаю, что так. Когда нам двадцать, мы полны энергии и сил, жизнь впереди и все проживается ярко, сочно, эмоционально, и можно легко наломать дров. Решения принимаются быстро, без оглядки, только сожаление бывает приходит позже. Когда нам 30, уже есть опыт и осторожность в выборе, мы уже нарастили броню и четко взвешиваем шаги. Когда нам 40, мы уже не хотим ошибаться, совсем не хотим вкладывать силы и чувства, опасаясь перемены, разочарований. Мы взвешиваем все. В каком бы возрасте вы ни были сейчас, я скажу вам точно, вы можете быть счастливы. Вы можете строить добрые отношения, без опаски. Давайте откроем несколько секретов совместимости. Выбор. Его всегда делать сложно. Нам придется нести за него ответственность. Последствия неправильного выбора бывают несерьезные, а бывают очень печальные. И все зависит от того, что поставлено на кон. Если человек выберет неудачную вещь, то потеряет только немного денег. Если он ошибается в выборе профессии, выборе работы, здесь уже больше дискомфорта, ее нужно будет менять. Самые же серьезные последствия, как правило, происходят, когда мы неверно выбираем человека. Мы больше всего страдаем из-за неправильного выбора тех, кто должен находиться рядом с нами. Мы торопимся, боимся, возможно, упустить шанс иметь хоть кого-то рядом. Влезаем в какие-то отношения, которые впоследствии могут аукнуться большим страданием. Или же не решаемся сделать шаги, когда что-то внутри подсказывает нам сделать их. Чего же хотят люди от своих будущих партнеров? Многие начинают с того, чего они не хотят. Женщины, например, чтобы не пил, не был жадный, не обижал. Мужчины же чуть иначе, чтобы была красивая, сексуальная, хорошо готовила и не наезжала на мозги. Клише, правда? А вот о качествах, которые хотят видеть в партнере, думают очень мало. При подборе партнера есть два основных принципа. Это соответствие по качествам и энергетическому уровню. Качество характера, как и наш темперамент, зависит от работы нейрогормональной системы. То есть мы рождаемся с определенным гормональным фоном. Если какое-то качество выражено, то значит какого-то гормона в крови больше. А если какое-то качество проявлять сложно, то значит в крови мало того гормона, который мог бы в этом помочь. То есть партнер, подходящий нам, должен быть совместим с нами на гормональном уровне. Это важно. Второй критерий – это энергетический уровень. Его можно понять, когда вы обратите внимание на мировоззрение человека, на основную линию его поведения в жизни, на его динамику, то есть насколько он позитивен, активен и прочее. Вы сможете понять своего партнера, если вы поняли себя. Человек, не разобравшийся в себе, обречен на неудачу в любых отношениях. Познав и приняв себя, мы будем готовы принимать партнера таким, какой он есть. Итак, перейдем к первому базовому принципу. Это выбор по сущности. К сущности мы относим как раз самотип, а также центр тяжести. Он бывает интеллектуальный, эмоциональный и двигательный и группу подсознательных ценностей. Так называемые родственные души или половинки хорошо сочетаются именно по вышеперечисленным параметрам. Наша первая пара – это адреналиновый и инсулиновый самотип. Притяжение в этой паре самое большое. Именно адреналиновый и инсулиновый первыми из всех самотипов замечают друг друга. Отношения между ними являются самыми страстными. Адреналиновый тип стремится к мягкой, умиротворяющей инсулиновой натуре. Эти два типа настолько различны по скоростью, уровню активности и предпочтениям, что отношения их бывают очень бурными. Им бывает трудно понять друг друга, или даже они могут этого не хотеть, но их все равно привлечет друг к другу, так как сексуальное притяжение очень сильно. Адреналиновый тип активный, экспрессивный. Везде, где есть адреналиновый человек, есть напряжение. И только инсулиновый тип может долго выносить его за счет очень высокой степени приятия. Приятия мира таким, какой он есть. Приятие этого самотипа с его яркой и бурной адреналиновой энергией. Самому инсулиновому как раз не хватает этой активности, этой напористости. Ему нравится, что рядом находится источник такой огромной энергии. Он дает это чувство спокойствия и защищенности. Это даже может способствовать тому, что инсулиновый начнет активнее себя проявлять. В свою очередь, Рядом с инсулиновым человеком адреналиновый становится добрым, спокойным, более внимательным и заботливым. Он может замедлять свой темп. Такая перемена в себе адреналиновому по душе. Смотря на своего инсулинового партнера, он искренне восхищается таким человеком, который постоянно живет в мире красоты и доброты. Поскольку адреналинового не останавливает Апатия и пассивность инсулинового, их союз порождает прочные связи, которые переходят и в брачные узы, наполненные большой страстью. Идеально, конечно, если адреналиновый в паре мужчина, а инсулиновый женщина. Тогда это очень классический вариант. Если же наоборот, разница между женской пассивностью и мужской активностью не будет такой явной. Здесь важно, чтобы адреналиновая женщина не предъявляла к мужчине излишних претензий. Кроме того, ее действительно может сильно выводить из себя его медлительность. Ведь и правда разница в скорости создает некоторую проблему для этой пары. Адреналиновый человек может выражать много негативных эмоций, терять энергию, пытаясь заставить инсулинового хоть как-то двигаться. Инсулиновый же при этом будет мило улыбаться, старается успокоить адреналинового, чем изрядно может его подбешивать. Ведь для него-то важно, чтобы дело делалось, а как раз бездействие воспринимается как предательство его интересов. Для инсулинового типа важно, чтобы все вокруг были довольны, чтобы была гармония и мир. Инсулиновому мужчине может казаться, что адреналиновая женщина слишком резка груба, напориста, А она просто любит конкретику, четкость, прозрачность. Она хочет, чтобы все внимание, забота и помощь полагались ей, в то время как инсулиновый, в силу особенности своего характера, может целыми днями быть занят помощью другим людям, близким, родственникам, друзьям, и этим вызывать некоторое непонимание. Адреналиновый человек – Резкостью или невниманием может обидеть инсулинового, ведь тот терпит и сглаживает шероховатости в их общении. Но так происходит до поры, ведь инсулиновый долго терпит и копит негатив, и ему не так просто расстаться с ним. Адреналиновый же не может понять, почему партнер так долго дуется, сам-то он отходит быстро. Но такая пара может просуществовать очень долго, и союз их может быть очень гармоничным, особенно когда они стараются принимать и с пониманием относиться к особенностям друг друга. Вторая пара – это самототропный и мелатониновый. Саматотропный тип во всем противоположен мелатониновому. Он активен там, где мелатониновый пассивен. Он мужественен там, где мелатониновая натура очень женственна. Общительен там, где она замкнута. Мелатонинового и самототропного типа притягивают друг к другу именно то, чего не хватает в них самих. Они могут прекрасно дополнять друг друга. И они это чувствуют. Здесь нет пылкой любви. Здесь нет непринужденности. В их взаимоотношениях нет бурного сближения, ни внезапных разрывов. Эта пара создает спокойную, устойчивую атмосферу, которая ассоциируется у нас с длительными, прочными семейными связями. Именно такого рода привязанности часто объединяют мужчину самототропа и мелатониновую женщину мужчина соматотроп в какой-то мере по-отцовски оберегает и наставляет мелатониновую женщину. Но если в паре женщина соматотроп то недопонимания здесь может быть больше, так как его пассивность может разочаровывать ее, холодность может оттолкнуть. Саматотропный тип притягивается к мелатониновому, и они обычно хорошо взаимодействуют если, конечно, самототроп не слишком сильно проявляет свое доминирование. Потому что если же это так, и он старается доминировать во всем, то в мелатониновом, скорее всего, проснется своей воли. А связь между ними отражает в какой-то степени принцип лидерства, который существует в семье. Такие отношения не бросаются в глаза, но, тем не менее, они очень крепкие и надежны. Саматотроп обладает стратегическим взглядом на вещи и способностью к планированию, а мелатониновый вполне доволен тем, что занимается деталями. Мелатониновый тип тянется к четкому и организованному миру, который несет в себе самототроп. Его четкие слова способны внести ясность и успокоить вечно нерешительного мелатонинового. Когда мелатониновый тип волнуется и что-нибудь эмоционально переживает, именно самототроп спокойно выслушает, и его емкости хватает на это по многу раз. А желание наставлять, и получать реализуется полностью. Хотя самототропы и мелатонины часто образуют достаточно стабильные пары, когда женятся, у них, скорее всего, будут разные интересы и занятия что не мешает им взаимодействовать гармонично. Есть один нюанс, их биоритмы могут не совпадать. И вот это как раз может вызвать проблему, потому что соматотроп хочет подчинить своему распорядку окружающим, а значит забрать у мелатонинового время, которое для него наиболее комфортно. Ведь мелатониновый тип менее активен днем, но более активен ночью. На самом деле очень многое держится на терпении самототропа в этой паре. Наша третья пара – это окситоциновый и тиреоидный. Это интересная, особенная пара, словно символизирует наши социальные взаимосвязи, развитие и угасание дружеских привязанностей. Здесь преобладает разнообразие, спонтанность и живость. Хотя окситоцин пассивен и позитивен, а тиреоидный тип активен и негативен. Именно окситоциновый тип любит быстрого, очаровательного, похожего на ребенка тиреоидного. У них много общих интересов исходных способностей. Им нравится быть в центре внимания и в этом они дополняют друг друга. Они могут быть супругами, деловыми партнерами или просто хорошими друзьями и оба получают в компании друг друга невообразимое удовольствие. Быстрый ум и восприятие тиреоидного уравновешивается большой глубиной и широтой окситоцинового типа. Они выводят наружу лучшее друг в друге, при этом получают большое удовольствие. Это пара максимального притяжения, похожа в какой-то мере на заботливого родителя с очаровательным ребенком, причем в обоих вариантах. Тереоидный самотип – существо, которое постоянно проказничает, выкручивается, что-то придумывает. Окситоцин многое ему прощает. Окситоциновый обожает устраивать вечеринки, а тереоидный любит развлекаться и быть душой на таких вечеринках. Оба эти типа привлекают искусство. Их можно вместе видеть в театре, на других культурных мероприятиях или просто прогуливающихся и демонстрирующих себя. Они везде вместе ярко и весело проводят время. Окситоциновому нравится наставлять тиреоидного. И если у того проявляется беспокойство, сомнение или какие-то метания, Ему это легко удается, ведь он умеет широко и позитивно мыслить, покажет, что этот мир создан для счастья, для удовольствия, он укроет в своих крепких объятиях, а тиреоид, в свою очередь, со своим негативным взглядом, полезен окситоциновому как раз тем, что может увидеть какие-то негативные стороны вещей, если вдруг их хотят обмануть или увидит какие-то невыгодные моменты, в бизнесе. Он может быть очень хорошим подсказчиком. Окситоциновому нужна информация, чтобы он выстраивал свою тактику. Тереоид, как никто другой, эту информацию ему дает и выполнит поручение. Он при активничает, а окситоцин проявляет свое доминирование. В целом это очень, очень удачная пара. Есть еще одна пара, о которой хочется сказать, это МСГ и инсулиновый самоте. Это хорошая, позитивная и миролюбивая пара. Их стремления и цели похожи. Это радость, счастье и любовь всем людям. Они оба отдают в окружающий мир больше энергии, чем получают извне. МСГ постоянно генерирует новые идеи, инициативы, вовлекая в их осуществление послушного инсулинового. Инсулиновый человек при этом смягчает чрезмерную активность МСГ, но не ограничивает его независимости и искренне восхищается им. А МСГ очень импонирует внимательность, доброта и умиротворенность инсулинового. В общем, мир, любовь и рафинат. В жизни перчика этой паре, конечно, может добавить раздутое эго, МСГ, его нетерпеливость и неорганизованность. Вот такие пары, словно половинки. Самотипы притягиваются, ведомые гормонами, сущность их раскрывается, проявляя лучшее друг в друге. Встретив такую половинку, жизнь начинает играть новыми красками. И все было бы чудесно. Но ведь мы с вами живем в социуме, и вмешивается еще огромное количество факторов. Это проявление личности и расхождение по подсознательным ценностям, или же большая разница в уровнях развития, когда даже самые подходящие не смогут быть вместе. Мы поговорим и об этих секретах совместимости. Вы узнаете, как это можно преодолеть. В следующем выпуске рассмотрим пары хорошего и напряженного взаимодействия. Как же им бы, когда даже у идеальных возникают проблемы? Что спасает эти взаимоотношения и как им справляться с трудностями? С вами была Марина Панара. Я благодарю, что слушаете подкаст по косточкам «Секреты отношений». С каждым выпуском у вас все больше информации, а значит и больше понимания, что все мы разные и всему есть место в этом мире. Вопросы и пожелания, а также запись на консультацию – все это по ссылке в описании выпуска. Я рада обратной связи. До встречи, друзья!